0: Voces feministas se apoderan de las ondas radiales. Feministični glasovi grmijo na valove. Feministische Stimmen schlagen Wellen. Denge feminista pela di affine. La voix Feminist crée des ondes. feministes rompen ondas. Feministlerin sesi dalgaları yaratıyor. Feminist voices claim the waves. Ihr seid gerade auf Radio LoRa 97,5 und habt gerade ein Gespräch mit Lori Penny gehört. Produziert wurde dieser Beitrag vom Berner Radioformat Lila Blues und wurde nun für die feministischen Radiotage Claim the Waves eingereicht zur erneuten Wiedergabe. Wir sind hier gerade ganz dicht gedrängt im Studio live on Air äh, von Claim the Waves und heute Morgen haben bereits zwei Workshops stattgefunden. Der eine zu inklusivem Sprechen und der andere eine Einführung in die Radiotechnik. Genau, wir haben den Morgen im Studio verbracht und ähm, versucht uns diese ganze Technik hier ein bisschen anzueignen, ähm, was ich sehr interessant fand und ich fand es sehr schön zu merken, ähm, dass das Ganze durchaus machbar ist ähm, und gar nicht so kompliziert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wir sitzen hier äh, in, zwischen einem Meer von Knöpfen, Federn und Bildschirmen und versuchen gerade herauszufinden, welchen Knopf man wann drücken muss.
1: Ja, es gab zwei Workshops, einen zur Live-Studio-Einführung, was wir hier gerade machen, und einen zu inklusivem Sprechen.
0: Wir sind alle gespannt, wie wir es in Zukunft anwenden können in unseren eigenen Projekten. So, jetzt spielen wir ein Musikstück von Crudas Cubanesos, Mi Cuerpo. Whose
2: bodies are our bodies? Whose rights are our rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cuban, one more time representing women and queer people choices K R U D A yes <muchas> Nuestro lugar defenderemos, con elegancia la que ustedes conocemos, la discriminación Somos casu milde, somos color pero además somos mujeres, necesitamos amor Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor No somos Mickey ni Shiki ni Ricky Criatura diferente pa tu siki No somos Vicky ni Shiki ni Ricky Criatura diferente pa siki afro latino
0: Das Wissen vom heutigen Workshop wenden wir natürlich auch äh, in Zukunft an. Rosa, was steht da so in Planung?
1: Ja, einige Leute waren hier, weil wir ähm, ein feministisches Knastradio machen werden, ab September, jeweils am Montag von 7 bis acht, um den Leuten im Knast eine Stimme zu geben, aber auch um Leuten, die draußen sind, Freundinnen und Freunde und Familie, damit eine Kontaktmöglichkeit hergestellt werden kann.
0: Ja, das finde ich doch super spannend. Ähm, über unsere Motivation hören wir gleich noch nach ähm, Mona Haydar mit ihrem Lied Barbarian.
3: they're civilized, I'd rather stay savage. We them barbarians Beautiful and scaring them Earth shaking, rattling Be wild out loud again We them barbarians Jasmine and frankincense Feminine invading them Beautiful barbarians Barbarian. Say it again, beautiful Barbarians. A beast before now, they wanna be wearing my skin. We don't let them win, we beautiful Barbarians. Let me think back, I remember days on these big lips. Oh, they used to hate, now the script lip. Oh, hey, they got a lip kit. Kylie J, 100 real talk, that's what I'm on. If I'm a savage, then you're a fraud. My chain's off, won't be long me glowing look at god so fresh and so eloquent uh i keep it humble and elegant uh your beauty standard irrelevant uh a revolution is so imminent uh we keep it joyful and better when i uh, i see my mama as evidence uh, nobody needs your benevolence what feminist planet is imminent uh. we've them barbarians beautiful and scaring them They got imposters on a spread in vogue Not a single feature that they let us own Oh, they peckin' fillers, oh Ultra light, be metaphysical, huh? Power no longer invisible, huh? Your beauty standard is cynical, oh A revolution is so critical Power so deep and so mystical They say the personal is so political, oh Women, our future is winnable We gotta be indivisible We them barbarians Beautiful and scaring them I'm contents.
4: Hallo zusammen, ihr hört ähm, das Live-im-Studio-Workshops-Team, das gerade die On-Air-Produktion übernommen hat. Vous avez des impressions de Claim the Waves de Laura sur 97,5. Nous sommes ici encore dans le studio et nous traduisons maintenant en français. Avec Gisèle, tu peux raconter un petit peu qu ce que tu as fait aujourd'hui Je dis d'abord salut à tout le monde.
0: En fait, je suis là parce que la radio devient une passion pour moi et euh, je vais vraiment profiter de ces quatre jours euh, de radio féministe. Ouais. Um, die Übersetzung ist: um, Ich bin hier, um, weil das Radio wirklich eine Leidenschaft von mir wird und ich
4: um, wirklich profitieren möchte von diesen vier Tagen. Okay, et tu um, qu que tu veux faire une émission. Tu as une idée, comment tu veux faire machen? radio?
0: Oui, oui, comme je dit tout à l'heure, la radio devient maintenant une passion pour moi, et je compte déjà avoir euh, un programme sur la radio Laura. Ich mich Ich eine Mission uh, auf la Radio Laura. Voilà. Um, Ja, wie schon gesagt, das Radio ist eine, wird eine Leidenschaft von mir um, und ich möchte eine Sendung machen auf Lora, die mich mit offenen Armen bis jetzt schon empfangen hat. Oui. Und für diese vier Tage ähm, verspreche ich euch, dass, ich, ähm, dass wir wirklich die Wellen ähm, uns aneignen werden.
4: Schlagen. Ja, Schlagen werden. Ja, ja. ja, super. Ja, gut. Ähm, das waren kurze Eindrücke vom heutigen Workshop heute Morgen.
5: Radio Laura, 97,5 MHz. Ihr hört die Wiederholung des On-Air-Programms von
4: Claim the Waves. Gleich kommt ein Eindruck aus einem anderen Workshop, der auch heute Morgen stattfand. Und zuerst hören wir noch einen Jingle, der extra fürs Claim the Waves produziert wurde auch. Und nachher It's My Life von Cut My Skin.
5: Where do meet women, lesbians, trans, inter and genderqueers in Zurich from July 19 to 22, 2018. Claim the Waves, feminist radio days in Radio Radiolora, Zurich.
6: Say,
5: a festival, a conference, a meeting, a place for exchange, discussions, debates, to try, learn and produce workshops and networking for present and future radio producers.
4: Hallo zusammen, ihr hört ähm, die Live-Sendung vom Claim the Waves. Wir haben nun äh, den zweiten Teil der heutigen Workshops hier. Ähm, ja, wir haben ein, ähm, eine Person, die uns etwas gerne über den Workshop von heute Morgen erzählen wird. Vielleicht auch, wie er heißt, genau nochmal.
1: Der Workshop, wo ich heute war, heißt Inklusives zu sprechen am Radio, das Verlassen der Kategorie und das strategische Umgang damit.
4: Okay. Danke. Und willst du gleich einfach erzählen, was, was, ähm, was habt ihr
1: thematisiert? Ja, ähm, ich habe extra die Ausschreibung mitgebracht, damit ich den Faden nicht verliere. Es ging darum, wie kann ich im Radio sprechen, ohne zu gendern? Ähm, um was für eine Art von Radio handelt es sich überhaupt? Was ist sprechbar und warum? Das fand ich sehr spannend. Da hatten wir auch Diskussionen dazu, geradezu die Sternchen und die Unterstriche und die Pausen, wie das verwendet wird und wie das sprechbar ist. Und etwas, was ich wichtig fand, was wir diskutiert haben, dass einige von uns, ich glaube mich inklusive, manchmal in diese Falle geraten, dass wir auf eine Art und Weise sprechen, die von den Leuten ganz einfach aufgenommen werden kann und die so gewissen Mustern entspricht, auch wie kommerzielles Radio ist. Und in der Diskussion haben wir dann festgemerkt, dass es sehr wichtig ist, sich von dem zu lösen und Menschen neue Dinge lernen können. Und wenn wir wirklich die Welt ändern möchten, wir definitiv auch unser Sprechen ändern müssen und wir das den Leuten auch zumuten wollen.
4: Ja, ich glaube, ich merke das auch selber, wenn ich Radio mache zum Beispiel, dass ich plötzlich sage, ah ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und schön seid ihr hier. Was ich natürlich schon auch meine, aber das ist eine, so eine Phrase, die mir von den kommerziellen Radios, glaube ich, einfach in den Kopf geworfen wurde. Mhm. Ja.
1: Oder auch, dass ich halt auch immer wieder, wenn ich Radio mache, Texte habe, die nicht auf eine Art und Weise geschrieben werden, die ich jetzt weder strategischer Umgang mit Sprache noch, finde ich, sind die auf eine Art und Weise geschrieben, die den Vorstellungen entspricht, wie ich das Gefühl habe, Sprache verwenden zu wollen – und ich hatte ziemlich lange grosse Skrupel, die dann zu ändern, weil ich dachte, das ist ja nicht mein Text. Und ich glaube, mittlerweile übe ich da dann auch so am Radio direkte Kritik und verwende halt auch dann das Mittel, um zu sagen, ja, der Text finde ich inhaltlich super, aber die Sprache und was das reproduziert, finde ich gar nicht gut.
4: Mhm.
1: Magst du vielleicht ein Beispiel erzählen? Ich glaube, es... Ja, das... Es ging meistens darum, dass Texte in einem gerinnischen Maskulin geschrieben sind oder auch, dass Texte zwar männliche und weibliche Formen verwenden, die aber sehr binär sind und andere Geschlechterkategorien auslassen. Also so Dinge wie so: Die Aktivisten und Aktivistinnen hingen ein Banner ans Haus, wo ich dann als Transperson so denke: Nee, das will ich gar nicht sagen, weil ich das so ausschließend mhm. finde. Und ich finde es aber dann auch wichtig, das wie explizit zu machen und nicht einfach zu ändern, sondern auch zu sagen, ich ändere das jetzt gerade aus diesen und diesen Gründen.
4: Mhm. Und was gibt es denn für Möglichkeiten? Also ich habt ihr konkrete Beispiele durchgenommen? Oder? Ja, wir haben
1: auch über konkrete Beispiele geredet. Da haben wir darüber geredet, dass es oft einfacher ist, von Nomen wegzukommen und mehr zu Beschreibungen überzugehen. Ähm, so dieses sehr klassische Beispiel ist, dass oft das Wort Flüchtling, Flüchtlinge verwendet wird, das einfach ersetzt werden kann als Menschen auf der Flucht, die auch noch ganz viele Teil von anderen sozialen Kategorien sind oder andere Beschreibungen haben. Oder dass man halt Dinge sehr viel allgemeiner beschreibt. Also Menschen hängen ein Banner. Reicht ja. eigentlich. Also warum auch diese Zuschreibung von Aktivistinnen ist möglicherweise eine falsche Zuschreibung, weil ich ja gar nicht weiß, ob diese Leute sich so mhm. benennen. Also ich glaube, Zuschreibungen jeder Art sind ungünstig bis grenzüberschreitend.
4: Mhm. Ja, ich glaube, also. Wir müssen uns schon, also was auch, der, wie du vorher schon gesagt hast, aber was ich mich immer, mich selber überrasche, so wie die Sprache Ausdruck meiner Wissensform ist oder wie, also so, dass ich eigentlich an der Sprache arbeiten muss, damit ich mein eigenes Wissen wie auch hinterfrage und sehe, dass ich eigentlich noch in diesen Kategorien weiter am Denken bin und die Sprache eigentlich die Ausdrucksform von meinem Denken ist. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel zum diese verdeckten Mechanismus?
1: noch was ein. Ja, ich glaube, es gibt voll viele Beispiele, wo ich auch selber merke, dass ich immer wieder so in Fallen gerate. Ich mache noch so Workshops und Vorträge zu eigentlich einem sehr intersektionalen Thema und irgendwo in diesem Vortrag, als ich den letztens gehalten habe, kommt so eine Zelle, wo ich so sage, so, ja, und dieses schwarz weiß denken und ich habe das, glaube ich, schon fünfmal an einem Vortrag gesagt und ich habe erst so, dann in diesem Moment so gemerkt, so, boah, das möchte ich so nicht verwenden. Das macht wie so zwei sehr gegensätzliche Kategorien auf, die ganz viel Raum für Rassismus drin haben. Und das ist total inakzeptabel von mir, das so zu sagen. Also ich glaube, das, was du vorher beschrieben hast, oder? Durch die Art und Weise, wie wir halt in dieser Welt aufwachsen, all diese Dinge so stark in uns mhm. drin sind, dass es einfach auch viel Arbeit ist, ich glaube, einander zu kritisieren, sich selber zu kritisieren und dann versuchen, das irgendwie anzunehmen und nicht in so eine verteidigende Position zu geraten, was immer wieder sehr schwierig ist, finde ich. So. Auch wenn ich so dieses Ideal von mir habe, es gelingt <lacht> mir nicht immer.
4: Ja. ja, und also was meinst du mit verteidigender Position, dass du sozusagen ähm, anderen Menschen, andere Menschen dir den Vorwurf machen, dass du keine ideale Sprache hast? Oder? Also in,
1: in diesem Beispiel könnte ich ja dann jemanden, ein Mensch macht mich darauf aufmerksam und dann könnte ich wie antworten so, oh, aber ich habe das überhaupt nicht rassistisch gemeint. Oder? Aha, ja. Yeah. Und es spielt halt in dem Fall überhaupt keine Rolle, ob ich das rassistisch gemeint habe oder nicht, sondern es macht ein Bild auf, das rassistisch ist. Mhm. Also meine Intention dahinter ist nicht wichtig. Mhm. Sondern mit dem Bild... Das Bild ist rassistisch und das sende ich wie in die Welt. Und umso schlimmer, wenn wir so Dinge machen, wenn wir Radio machen, wo voll viele Leute zuhören oder ich einen Vortrag mache, wo irgendwie 50 oder 100 Leute im Publikum sitzen. So.
4: Ja. Und, ähm, und habt ihr noch irgendwie einen anderen? Also dass die Analyse von dem ist ja mega wichtig, aber auch sehr schwierig, sich selber zu ähm, die ganze Zeit zu hinterfragen, habt ihr irgendwie nach einem praktischen Ansatz?
1: Ja, wir haben im Sinne eines praktischen Ansatzes haben wir halt so eine Liste bekommen, wo wir auch Tipps drin sind. So, und ich kann mir auch vorstellen, dass Mensch das als Checkliste verwenden kann. Ähm, das war in dem Sinn praktisch. Und dann haben wir auch noch ähm, über verschiedene Texte gelesen wo wir dann nachher zusammen diskutiert haben, wo sowohl positive als auch für uns nicht so positive Beispiele drin waren mhm. und wo man halt so sieht, wie der Umgang damit sein kann. Ähm, ich hätte auch ein Beispiel mitgebracht, weil ich habe einen Text gelesen, ähm, der ist ein Interview mit Professor Lan Hornscheid, der, das Interview heißt «Männlich, weiblich, menschlich». Und ähm, was ich daran spannend fand, und ich glaube, was mit Radioarbeit zu tun hat, ist, das Interview ist ein Interview, das ist wie eine Form, die wir sehr, sehr oft verwenden. Und die Person, die die Interviewfragen gestellt hat, hat sich, glaube ich, noch nicht so viel mit ähm, gendergerechter Sprache oder Sprache, die vielleicht soziale Kategorien ein bisschen aufbricht und kritisch auseinandersetzt, beschäftigt. Und hat dann sowas gefragt wie: ähm, Wie erklären Sie sich die überwiegende Abwertung des weiblichen Geschlechtes, trotz der Tatsache, dass jeder Mann eine Mutter und weibliche Bezugsperson hat, die ihm eines Besseren belehren könnte? Und in dieser Frage sind auch halt ganz viele Zuschreibungen, die möglicherweise falsch sind, ähm, weil es auch ähm, Männer gibt, die Kinder gebären, weil sehr unklar ist, ähm, ob alle Leute eine weibliche Bezugsperson haben. Es gibt auch Menschen, die wachsen ohne weiblichen Bezugspersonen auf. Auch so diese Idee von, ah, es ist automatisch die weiblich gelesene Person, die verantwortlich ist ähm, für das Kind und all diese Dinge weitergibt. Und Professor Hornscheid, finde ich, hat das total raffiniert gemacht in der Antwort, weil nicht eine Kritik an der Frage kam, sondern mehr so eine, eine Analyse, wo dann aber am Schluss ähm, trotzdem, dass es wie um Macht geht und die männliche Gruppe im Patriarchat ist entsprechend sehr mächtig und ähm, hat dann immer wieder so Themen eingebracht, wie zum Beispiel, sagt die Person, und in westlichen Gesellschaften, den einzigen, zu denen ich eine Aussage machen kann, also so eine Relativierung und Klarmachen der eigenen Sprechposition läuft Macht immer auf die Abwertung anderer sozialer Gruppen. Man empfindet sich selbst als normal in vermeintlicher Gewissheit darüber, dass die anderen weniger hochstehen, weniger normal sind als Mensch selbst. Also die Kritik ist wie nicht so direkt an die Person gerichtet, die diese Frage gestellt hat, ja. sondern kommt auch auf so einer strukturellen Ebene. Und der letzte Satz ist dann so, die Gesellschaft basiert auf dieser sexistisch-zweigeschlechtlichen Teilung. Und das fand ich eine total gute Art und Weise, auch mit diesem Konflikt umzugehen, weil ich ja in einem Interview, also nicht der anderen Person, es ging ja dann vielleicht um ein anderes Thema. Genau, ja. ja.
4: Dann kannst du nicht die andere Person so fast schon angreifen. Genau. Das ist mega schwierig. Und auch Respekt, also, ich weiß nicht, ob Respekt hier das beste Wort ist, aber mehr irgendwie das Setting irgendwie so zu gestalten, dass es eben durch ein Diskussionsraum Gibt, auch über also ja, ohne einfach nicht angreifbar zu sein, nicht, angre nicht anzugreifen, sozusagen, in, wenn man
1: in einem Interview-Setting ist. Und ich würde es auch schade finden, wenn wir alle Texte ausschließen, die vielleicht nicht in einer Art und Weise geschrieben werden, wie wir sie jetzt gut finden, mhm. weil sie ja inhaltlich oft trotzdem spannend sind. So.
4: Ja, völlig. Ja, und, also, und die Analyse, wie du gesagt hast, kann auch sehr bereichernd sein, diese Texte. Also für, also für mich selber mehr über meine eigenen
1: Strukturen mich zu hinterfragen. Also ja. Vielleicht noch als letztes etwas, wo wir auch darüber geredet haben, ist sozusagen, wie wir als Menschen, die Radio machen, vielleicht auch öfters unsere eigenen Sprechpositionen und wer wir sind, transparent machen können. Weil Menschen da draußen hören ja nur unsere Stimmen. Ähm, sie wissen nicht, ähm, was für eine Hautfarbe wir haben, was für eine kulturelle Sozialisierung wir haben, was mhm. für ein Gender, das wir haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, hier auch eine gewisse Transparenz zu schaffen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das oft nicht mache und wenn ich Radio höre von anderen Leuten, dass auch da nicht gemacht wird.
4: Ja, ich finde das ein ganz spannender Punkt, weil einerseits finde ich das auch gerade das Schöne vom Radio, oder? dass man wie hört, die Stimme, man hört eine Stimme, man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht mit den normalen ähm, Mechanismen, die man sonst hat, irgendwie diese Person einordnen, man hat keine Kategorie für diese Person, man hört nur die Stimme. Aber gleichzeitig ja, gibt es sicher diese Mechanismen, dass man das ähm, transparenter machen könnte, auf eine vielleicht produktive Art und Weise, die, die nicht... Ähm, weil dann hat man wieder diese Kategorien vor Ort, vom, im Kopf oder auch und dann hat man die Person schon irgendwo wieder eingeordnet, also die Stimme. Aber sicher ist es
1: auch, also ich, es ist ein Spiel zwischen beiden wahrscheinlich. Ja, ich glaube, es ist schon ein Spiel und ich glaube, es macht halt vielleicht je nach Thema einen... Unterschied, oder? Mhm. Also wenn ich jetzt über inklusive Sprechen rede, dann finde ich es wichtig, ob die Person vielleicht von ähm, einer Diskriminierung oder eben Exklusivität bet betroffen ist oder ob die Person theoretisch darüber redet, wie es vielleicht sein könnte als Beispiel, oder?
4: Ja, sicherlich. Gut, wir müssen hier aufbrechen, weil in zehn Sekunden geht es weiter mit ähm, Fred Hysteria Molecular Disability.